1: Producido por Colectivo ILEM, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Hoy en Negras les saluda Eda López para conversar sobre la situación que enfrentan nuestros obreros afrodescendientes enmarcada en este primero de mayo, Día del Trabajo también exploraremos propuestas para atender estos retos, nos acompañan Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros y Maestras y Jocelyn Velázquez de la jornada Se Acabaron las Promesas Bienvenidas a Negras ambas, entonces se nos dio por fin, yo estaba loca porque esta oportunidad se diera. Eh, muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Gracias por la invitación, un honor
1: para mí estar aquí con ustedes. Dos.
2: Me hago eco de las palabras de Mercedes, de verdad, muchas gracias por la invitación y, y un honor de verdad estar con ustedes.
1: Pues muchas gracias, queríamos tenerlas desde hacía mucho tiempo y comienzo. Eh, visibilizando que sus rostros y su, y su valentía eh, son reconocidas en muchas, en muchas luchas. No solo en la magisterial, no es solo en lo que tiene que ver con promesas, sino en otro montón de luchas. Entonces, ¿cómo describe cada una qué es lo que hacen desde su activismo?
2: Pues yo creo que un poco lo que el trabajo que hacemos desde la jornada sacaron las promesas es tratar de vincular las luchas uno de los retos grandes que tenemos como, como sociedad es que a veces las temáticas sociales que vivimos son tantas, son tan fuertes, tan extremas, que la, las denuncias se van quedando como en, como en parcelas, como caparte, sindical, ambiental, eh, la lucha feminista, la comunidad LGTQ, la lucha antirracista, y un poco lo que nosotros eh, intentamos hacer desde nuestro trabajo político es unirlas, que la gente vea un hilo conductor y que la gente entienda que no son luchas aparte, sino que forman parte de un todo, que es nuestro problema colonial, que es el problema del capitalismo, que es el problema de la economía, que todos esos asuntos, el tema racista, el tema feminista, todos están vinculados y son una sola lucha y que necesitamos unirnos en torno a todas esas luchas haciéndolas una.
3: Pues mira, en el caso nuestro en la Federación de Maestros coincido plenamente en lo que dice la compañera Jocelyn, por eso en el caso de, de, de nuestro gremio la lucha está coordinada con múltiples sectores no solamente de la clase obrera, sino sectores de las comunidades, sectores ambientalistas, sectores feministas, organizaciones políticas, porque como bien dice Jocelyn la lucha es un todo, dividido en muchas partes y a esos efectos la Federación de Maestros y diferentes sindicatos, que son sindicatos clasistas, ¿verdad? Tenemos un proyecto que se llama las propuestas de un Plan de País, de cuál es el país que queremos, cuál es el país que queremos transformar. Obviamente, si queremos trabajar el problema de raíz, pues tenemos que trabajar y hablar de la colonia, tenemos que hablar de la Junta de Controfiscal, tenemos que hablar del capitalismo, porque obviamente todos los, todos los problemas, o la gran mayoría de ellos, eh, provienen... De, de esas particularidades y por eso tratamos de darle como sindicato una visión clasista a nuestros miembros, por eso trabajamos muy arduamente con la formación sindical de nuestros cuadros a través de las escuelas sindicales, por eso trabajamos con otros sectores, porque es lo que hablamos en muchas ocasiones, hay que trascender de la lucha gremial a la lucha colectiva por el país que merecemos, porque si no seguimos poniéndole parcho, a las situaciones, pero no trabajamos con trabajar, ¿verdad?, con arrancar este problema de raíz para tener el, el, el derecho a la vida digna que merecemos.
1: ¿Cómo entonces ustedes asumen la lucha desde, desde el plano personal? ¿Cómo ustedes dicen, me voy a insertar a trabajar por esto, por esto y por esto?
2: En mi caso personal, yo vengo de una, de una, ¿verdad?, de una familia muy pobre del área céntrica de la isla, este. Así que desde muy jovencita vi mucha necesidad, mucha miseria a mi alrededor eh, y de alguna manera me criaron con la, la visión de que verdad, anexarnos a los Estados Unidos era la única forma de que la gente saliera de, de esos ciclos de, de miseria que había a nuestro alrededor. Eh, yo llego a la universidad queriendo ser maestra, soñando verdad, con ayudar al país desde el magisterio pero pues las circunstancias precisamente de la precariedad eh, me llevaron a difer diferen diferentes luchas, entre ellos la universitaria, y en ese momento fue que de alguna manera yo hice un compromiso conmigo misma, con mi país de alguna manera, y decidí que mi norte, verdad, era entregar mi, mi existencia a la lucha por, por las causas en las que yo creo, y en esa... En esa senda he estado por los últimos 17 años de mi vida eh, y con la convicción de, no, de nunca separarme de ella porque definitivamente es el espacio que le da esperanza de alegría más allá de, de, lo, de lo colectivo, individualmente, hacer algo aunque a veces no siempre se logre la totalidad es esperanza y es alegría para el espíritu. Así que un poco yo lo canalizo de esa forma.
3: En, en mi caso, yo, igual que Jocelyn, yo, mi familia también proviene de un sector pobre, ¿verdad? Yo soy nacida y criada en puerta de tierra. Mi mamá na nació y se crió en puerta de tierra toda su vida. Mi abuela, mis tías, mis primos. Eh, éramos de, de Caserío San Antonio y del Falansterio. Así que venimos, ¿verdad? De, venimos de la pobreza y sabemos lo que es, las vicisitudes que se pasan. Eh, para uno poder superarse en un sistema que no está hecho para la gente pobre, para la gente negra, eh, un sistema discriminatorio, un sistema que viene a explotarnos y a dejarnos en la miseria hoy precisamente vemos cómo la gente de Puerta de Tierra está luchando porque los quieren desplazar, los quieren gentrificar y precisamente esos espacios son donde, donde me forjo a diferencia de ellos en mi, en mi caso, mi mamá desde muy pequeña, mi mamá vivió lo que vivió yo mi familia era, muchos de ellos eran populares este mi mamá con su propia conciencia a los tres añitos, allá en Cacerío tomaba una guagua, allá me cuenta para llegar a Río Piedras, de Río Piedras llegaba a Lares y ella por su cuenta, con su propio análisis eh, descubrió que ella iba a luchar por la independencia de nuestro país que era el verdadero camino, y tuve el ejemplo de mi mamá desde toda la vida de mi papá que falleció, mi papá trabajaba en el periódico de Claridad eh, y yo no recuerdo un momento de mi vida donde no haya habido un piquete desde pequeña. Mami me llevaba a las reuniones de los caucus políticos, me llevaba a los piquetes, me llevaba a las manifestaciones. Precisamente, mami es trabajadora social escolar jubilada ya hace tres años. Fue ella quien me ingresó a la Federación de Maestros, mi primera mentora en el sindicalismo. Fue ella, así que gran parte de lo que yo soy y de las luchas que he desarrollado y de la conciencia que he adquirido ha sido a través del ejemplo de mi madre y de mi padre y obviamente una vez insertada en el Departamento de Educación pues voy asumiendo diferentes posiciones de liderato dentro de la Federación de Maestros hasta el momento, hasta donde estoy el día de hoy, ¿verdad? Ha sido un trabajo bien arduo, siempre bien humilde y recordando que lo que soy es el fruto de quienes han estado y del trabajo colectivo que ejercemos eh, ¿verdad? Como, como organización.
1: Hace unos, una semana le dedicamos un programa a Juana Colón. Juana Colón eh, fue una lideresa sindica, sindical, comerieña, negra, eh, hija de, de descendientes de mujeres esclavizadas. De hecho, era una línea matriarcal completa, su abuela Juana con su mamá y luego ella. Y, cuando, y mientras escuchaba ese programa, me, me llamó la atención que una cosa consensuada con los recursos y con las compañeras de negras eh, fue que eh, se enfrentaron a empobrecimiento, colonialismo eurocéntrico, inequidad racial e inequidad de género. Nosotras eh, las vemos a ustedes, siempre aguerridas, siempre valientes. Y, y la pregunta que yo eh, tengo es, eh, ¿creen ustedes que enfrentamos situaciones similares actualmente desde la clase trabajadora? situaciones similares a, la, a las que vivió Juana y cómo las estamos afrontando
2: Pues mira eh, yo, creo que, sí, yo creo que si cogiéramos un retrato del Puerto Rico de ahora y un retrato de ese Puerto Rico que vivió Juana, estamos en el mismo Puerto Rico, no ha habido un avance, por lo menos como yo lo siento desde este, el tema del racismo, que aquí hay muchos esfuerzos por trabajarlo, pero desde la institucionalidad está totalmente invisibilizado. Desde eh, la lucha que está dando la clase trabajadora por recuperar un montón de conquistas que se habían alcanzado en décadas pasadas. Eh, incluso el asunto de la salud, que, que Juana ¿verdad? fue, fue una, una mujer que no únicamente fue líder sindical, sino que también este, ayudaba a su comunidad con el tema de la salud, vemos como cada día los servicios de salud se precarierizan más, y en esta época no tenemos a Juanas Colones como las teníamos antes, metidas en las comunidades con esos saberes ancestrales sobre las plantas, etcétera Si tú quieres tener acceso a ese tipo de salud, tienes que pagarla, porque los naturópatas o ese tipo de, de, de médicos no son fácilmente accesibles, así que cuando yo veo el retrato ¿verdad? De, de la historia de Juana y cómo, no, cómo vivimos hoy en día, hay muchas cosas que están, si no peor, exactamente igual.
3: Sí, yo Para no repetir lo que dice Jocelyn, coincido completamente con lo que dice. Precisamente hoy, rumbo al primero de mayo, Día Internacional
2: de las Trabajadoras y
3: Trabajadores, hoy sale una publicación a las 7 de la mañana de uno de los reclamos que llevamos, que es acceso al sistema de salud universal para todos en este archipiélago. Por tanto, vemos, como bien dice ella, cuán precarizado está el sistema de salud que se ha convertido, que es un negocio, que siempre ha sido un negocio, y quien es pudiente tiene dinero para costearlo, pero quien no, pues a Dios que reparta suerte. En el ámbito del colonialismo, cuando mencionas, hay un colonialismo que es el colonialismo sindical, ¿verdad? El burocr la burocracia sindical que permea en muchos sectores que imposibilitan el adelanto de la lucha obrera en nuestro país eh, y entonces tenemos que tener una conversación seria de a qué sindicalismo aspiramos a un sindicalismo clasista a manos de la clase obrera o a un sindicalismo burócrata de servicio con tal de mantener un status quo, unas cuotas y tal vez unos ingresos para los dirigentes que no son los ingresos que reciben sus matrículas esa conversación tenemos que tenerla porque si creemos en la lucha organizada los sindicatos son imprescindibles, pero el sindicato tiene que estar al servicio de sus trabajadores y tiene que ser ejemplo para sus trabajadores y trabajadoras. En otro aspecto, aparte del, del colonialismo sindical, hemos enfrentado, yo te puedo hablar, ¿verdad? De la lucha que tiene la mujer para asumir roles de liderato. Eh, yo estoy aquí, pero obviamente me ha costado mucho trabajo y dentro y fuera del gremio. Antes de yo asumir la presidencia, gente dentro de, del gremio que tal vez llegó a cuestionar en algún momento si yo podía dirigir la federación porque era madre soltera con tres niños que eran pequeños en aquel momento cuando yo inicié a trabajar en la federación. Mis nenes tenían cuatro, cinco y ocho años de edad. Que yo no tenía relaciones con el movimiento obrero, que a mí nadie me conocía más allá de la gente del, del área de la federación donde yo trabajaba. Gente que decía que no tenía relaciones con el movimiento obrero en Estados Unidos, que la prensa no me iba a cubrir porque no me conocían, eh, ¿verdad? Y toda, todo ese estigma que hay sobre la mujer eh, y el prejuicio que hay sobre la mujer, yo, yo lo he vivido en carne propia. Obviamente, todos los que decían que no se podía, pues hoy, ¿verdad?, les demostramos que se equivocaban. Pero, evidentemente, el tú ser mujer, el tú ser negra, el tú estar en un sindicato de lucha. Siempre dentro y fuera del propio gremio va, lamentablemente no debería ser así, ¿verdad? Pero, pero vamos a pasar por estas situaciones y por estos retos y con más ansias, ¿verdad? Como sabemos lo que queremos y a lo que aspiramos y lo que merecemos y lo que merece la gente a quien dignamente
1: uno representa, pues seguimos siempre adelante. Sobre eso mismo, eh, quiero empezar esta vez con Mercedes. Eh, pero quiero que también Jocelyn la, 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 la conteste esta premisa, porque dices algo que, me, que, que, que creo que todas las mujeres que luchamos lo hemos pasado, ¿verdad? Entonces, lo que me pregunto es, yo recuerdo cuando tú te insertaste como lideresa a nivel de presidencia eh, de la federación, ¿qué hizo cambiarlo todo? Porque todo cambió.
3: Pues mira, Primero que nada, la esperanza. Eh, el trabajo ver, ver, verdad, de, verdaderamente horizontal. Vemos en el liderato de la federación, por ejemplo, que me puedes ver a mí en una conferencia de prensa, como puedes ver a Edwin, como puedes ver a Noelani, puedes ver a Miguel, puedes ver a Lourdes, puedes ver a Joshua, porque somos un colectivo. Yo obviamente soy la portavoz nacional, pero somos un colectivo de lideresas y de líderes en la federación que hacemos un trabajo realmente horizontal. Creemos fielmente en la democracia participativa eh, y sobre todas las cosas lo que cambió o lo que, o lo que aumentó el deseo de esta lucha eh, en mi caso muy particular es levantarme todos los días y ver a los hijos que yo tengo y desear un mejor futuro para ellos un mejor presente para ellos uno sabe que mis hijos están expuestos ahora mismo un país donde no les garantizan acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a la educación pública a nivel postsecundario es realmente alarmante que van a trabajar dentro de la fuerza laboral hasta el mal remunerado, que no les espera un sistema de retiro si trabajan en el gobierno central o en el magisterio. Y definitivamente este plan de ajuste de la deuda atropellado, dictatorial, colonial, eh, que es una agresión completa el pueblo de Puerto Rico, nos debe abrir los ojos para luchar todos los días por lo que merecen nuestras crías, por lo que merecen nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Por lo que merecen nuestros ancianos, después de darle toda la vida a un país trabajando y cómo le pagan. Así que la esperanza de que otro país es posible, la esperanza de que colectivamente podemos alcanzar logros, la alegría de celebrar pequeñas victorias para seguir. Nosotros somos parte de un proyecto de rescate de escuela en Tabaja hace tres años, donde yo llego todos los sábados y puedo llegar compungida por las situaciones que, que agobian a la clase obrera, por ejemplo, en el magisterio con los de retiro y llegar y entrar y ver esas, esas niñas y esos niños sonrientes, cantando con sus maestros y sus maestras, llegar y ver una reunión de la comunidad, una reunión del ambiente, de, 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 en defensa del medio ambiente, que ese espacio, realmente, la Escuela de la Comunidad ahora es un centro comunitario de reunión de toda la comunidad para de ahí conspirar en forma positiva, para luchar por el país que merecemos, y esos espacios que no son pequeños, pero a veces parecen pequeños, nos dan una alegría inmensa para seguir luchando, porque si no tenemos alegría, si no tenemos esperanza, el trabajo es bien arduo y bien fuerte. Así que hay que abrazar esos momentos y saber que eso lo podemos multiplicar. Y tenemos que, sobre todo, tener fe, o esperanza, diría yo. Tenemos que tener esperanza en la clase trabajadora. Tenemos que tener esperanza en que otro mundo es posible y que nos corresponde como dirigentes llegar a nuestros compañeros, pero no somos mesías, llegar a nuestros compañeros y compañeras para escucharles, para saber cuáles son sus propuestas, para colectivamente trabajar en conjunto por el país que nosotros merecemos y, y eso nos motiva a todos los días la esperanza de que otro país es posible y que no es el país que vamos a construir, es el que estamos construyendo desde diferentes espacios, a través de toda la isla diferentes sectores que estamos logrando ya ese país así que es cuestión de, de mirar al lado y ver esos proyectos hermosos que hay a través de la isla en que por 35 y ver que esa realidad que esa necesidad que tenemos es más que tangible
1: ¿Qué pasó que, que Jocelyn asumió esa, con esa valentía esa portavocía? ¿Qué, ¿Qué te llevó a hacer eso?
2: Pues mira, honestamente eh, como te dije antes, yo no, no vengo de una familia con activismo político ni nada por el estilo este, de hecho eh, a mi familia es eh, algo que le ha, le ha pesado mucho. Este, el hecho de que le, le pesó mucho que no, que no le saliera PNP y le pesó más que, que asumiera ese rol de portavocía realmente fue por la necesidad del colectivo. Eh, hubo un momento en el que habían varias portavoces compañeras mujeres, este, ellas tuvieron que abandonar ese trabajo de portavocía, sobre todo por eh, la, el asunto de la represión que se dio en determinado momento y nosotros en la jornada teníamos bien claro que tenía que haber una portavozía femenina, que no podías ver solamente un, un portavoz hombre, este, sobre todo porque en ese momento el compañero que ejercía esa portavozía era muy conocido a nivel nacional, este, se expresa muy bien y es, es muy bueno en ese, en ese rol, pero necesit nosotros llegamos a la conclusión de que necesitábamos un contrapeso, este, y que no fuera solamente una figura masculina, y en ese momento... Eh, algunas compañeras que me habían visto asumir pequeñas, muy limitadas portavocías en, en el trabajo, me dijeron, pensamos que tú debes asumirlo, lo has hecho bien y puedes hacerlo ¿verdad? efectivamente en un futuro. Y a, pues, a falta de alguien más, pues yo este, decidí entonces asumir ese rol. Pero tradicionalmente pues no era una posición en la que yo me viera este, trabajando. Yo siempre he sido soldado de filas, ¿verdad? Este, y me gusta más el trabajo de base y menos visible. Pero, pues, la lucha uno tiene que a veces asumir el rol que la lucha te pide y no el que tú quieras.
1: Recuerdo también que las primeras convocatorias no iba mucha gente. Incluso que la respuesta de la gente a veces era en repudio, o echándoles la culpa, o siempre lo que dicen siempre, el eniasmático. Eh, pero esas, esas, esas manifestaciones fueron poblándose de más gente y fueron diversificando los rostros que estaban ahí. Y vimos más mujeres, y vimos más gente negra, y vimos más gente con diversidad funcional y con personas muy diversas. Entonces, eh, ¿qué, les, ¿qué les dijo en aquel momento cuando la fila era bien corta? ¿Qué les dijo? Tengo que persistir. ¿Qué las llevó a persistir?
2: Yo soy maestra de historia. Y uno, cuando uno estudia la historia de, de las naciones y de los procesos políticos, es eh, bien evidente que las cosas no se construyen de un día para otro y que las cosas no pasan eh, ¿verdad? Eh, por combustión espontánea, sino que hay un proceso y siempre hemos tenido la visión de que es parte del proceso. Cuando la, la marcha era más pequeña, sabíamos que teníamos que insistir, que darle más duro al tema, que trabajarlo con más profundidad para que en la próxima fuéramos más eficientes. Este, que teníamos que ir a las comunidades que teníamos que ir y repartir ese flyer uno a uno, ir al centro comercial que tal vez no íbamos este, sacar un megáfono en, en X lugar eh, hablar con compañeros de otras organizaciones que por lo menos para nosotros eso es vital este, buscar espacios de mayor unidad entre los colectivos diversos desde este, antirracistas, feministas ambientales eh, sindicales Toda, que, que todas esas fuerzas pudieran unirse un poco más. Así que de, eh, esa visión de que hay que insistir, hay que persistir, es la que nos mantiene todavía, porque siempre hay épocas que la lucha está súper arriba y hay otras épocas donde la cosa baja dramáticamente, pero uno no se puede desanimar, sino que tiene que entender que es parte del proceso, que las luchas se van ganando a pedacitos. Este, y por lo menos esa es la visión, seguir ganando espacio a pedacitos, pero ganándolo. Mira,
3: pues añadiendo lo que dice Jocelyn, coincido nuevamente 100% con lo que la compañera expresa. Eh, la lucha, ¿verdad? El proceso de lucha no es lineal, hay sus momentos altos, sus momentos bajos, pero es importante persistir si queremos prevalecer como clase obrera, si queremos erradicar todos los males de la sociedad, en capitalismo, y queremos luchar por un país independiente, el socialismo, pues tenemos entonces que persistir. En el caso de la clase trabajadora, a mí me llena de orgullo, yo siento que es un privilegio ser la presidenta de la Federación de Maestras y Maestras de Puerto Rico, eh, porque he tenido la oportunidad de conocer demasiada de muchas personas, al magisterio, pers personas de organizaciones políticas comunitarias, feministas, antiracistas, etcétera, etcétera. Ha sido un privilegio construir con tanta diversidad, la gente del mundo artístico, el junta de Artistas y tal, el papel machete, los compañeros de la jornada, de comedores sociales, de grupos ambientalistas, trabajeños, que juntos luchamos por un mejor Puerto Rico. Eh, obviamente, nada, si algo me ha enseñado tantos años en, en el magisterio y en el sindicalismo, es que nada, pero absolutamente nada, reemplaza el contacto directo con la gente de que tú tienes que ir a las escuelas, tienes que hablar con tus representados, tienes que hablar con las comunidades, tienes que incentrarte en las luchas comunitarias que se dan en las escuelas, porque la escuela es el espacio de conglomeración de la comunidad. En el momento que asumí la presidencia, en el 2015, ya estaba en vigor y para mí ha sido lo más fuerte, te diría yo, lo más fuerte junto a lo de retiro ahora, los dos momentos más fuertes para mí han sido el cierre masivo de escuelas. Y en ese cierre de escuelas hicimos alianzas con demasiada gente, porque el gobierno astutamente anunciaba el cierre de escuelas de forma masiva una semana antes de que cerrara el semestre y anunciaba que iba a cerrar 300 escuelas de momento para que la gente no se pudiera organizar. Y a pesar de que no ganamos en todas las escuelas, pudimos salvar muchas por la unidad y el trabajo colectivo de la comunidad. Ver a esas abuelas en los portones defendiendo la educación pública y accesible para sus nietos, a sus madres, a las maestras, eh, es lo que nos da motivo para persistir las reuniones comunitarias, las reuniones de organización, luego de que cierra la escuela, las reuniones para rescatar esos espacios de vuelta y devolvérselo a la comunidad. En el caso del magisterio, como bien dice Jocelyn, eh, pues hay momentos bien álgidos hay momentos muy fuertes, hay momentos donde la cosa baja, pero siempre tenemos que persistir. Esta marcha, el magisterio este, este año, por ejemplo, dio cátedra de dignidad y de lucha estos primeros meses, tres meses consecutivos en la calle, militantemente, donde miles de maestros estuvieron en la calle, siendo el, fe, el 9 de febrero, la marcha de mil docentes y sus familiares y compañeros aliados de diferentes organizaciones, la más grande en la última década, en el sector del magisterio nada más. O sea, el sector magisterial, y eso es algo grande, eso no ocurrió, por osmosis, ese es el fruto del trabajo de base que se ha venido haciendo por muchos años en las escuelas, particularmente hablando sobre este tema de retiro, que es el que, el que nos tocaba. Así que hay que creer en la gente, y aunque uno vea, mira, no responden ahora, mira hay que seguir, porque cuando llegue el momento y cuando estén listos, la gente va a responder. Y si creemos en otro país, y si luchamos por otro país, pues obviamente rendirse no es una alternativa.
1: Gracias a ambas. ¿Ya? Tengo una pregunta eh, que, me, que me preocupa ¿verdad? desde hace tiempo. ¿Cómo entonces insertamos el género, el antirracismo y la descolonización o la decolonial, decolonialidad en nuestros espacios de lucha?
2: Bueno, este, yo pienso que el primer paso es cambiar el discurso eh, al interior de nuestras organizaciones. Porque, y a lo que me refiero es a que la narrativa que, con la que nos han criado, ¿verdad? que viene desde nuestra formación en las escuelas, desde nuestra convivencia social en la calle, nos ha hecho creer ¿verdad? que en Puerto Rico hay esta cosa, el embeleco de la mezcla de las tres razas y, y de alguna manera pues no hay ninguna raza porque, porque todos somos esa cosa nueva que, que surgió ¿verdad? por combustión espontánea que fue el puertorriqueño. Este, y yo creo que eso es, eso, ese discurso que es bastante nacionalista hasta cierto punto está bien intronizado en la, memoria, en, la, en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Así que el primer paso es, al interior de nuestras organizaciones, romper con ese discurso y aceptar que Puerto Rico es un país, como lo hablábamos hace unos días unos compañeros, de múltiples razas, en donde habemos personas... Este, negra, donde habemos personas eh, descendientes de, de indios, donde habemos personas de origen blanco pero no necesariamente europeo, este, que hay una pluralidad ¿verdad? de razas en nuestro país y que todas tenemos que tener un espacio en, en el discurso nacional y que esa narrativa con la que nos criaron es un disparate. Así que yo creo que al interior de nuestras organizaciones romper con, eso, con ese discurso tradicional es un primer paso y el segundo es garantizar los espacios. Eh, nosotros por lo menos en la jornada lo vemos así y por eso hemos sido bien insistentes en que tiene que haber portavocía femenina, en que tiene que haber presencia de compañeras y compañeros y compañeres, que tiene que haber inmigrantes, que tiene que haber pluralidad de voces eh, para que esa visión se pueda no solamente decir con palabras, sino que se pueda ver con hechos, con realidades. Este, y por lo menos pienso que eso son cosas para iniciar, porque la realidad es que el proceso es bien complicado. Yo lo digo en mi, en mi experiencia personal, yo he tenido que vivir, yo sé que yo no soy una persona blanca, yo, fenotípicamente no soy una persona blanca, pero tampoco soy una persona fenotípicamente negra. Aunque sí tengo, ¿verdad? tengo familiares eh, negras, negres en mi, en mi desarrollo. Eh, pero ha sido también un proceso para mí, tal vez entender que tal vez mi, mi ascendencia es más cercana a lo que son los indios, desde el lugar donde me crié, Maricao, que es un lugar que históricamente ha tenido una presencia, ver a mis padres, ver ¿verdad? Su, su fisionomía, identificarme con ese, con ese sector que nos dijeron en la historia que se murió, que no existe. Este, y eso ha sido por lo menos para mí un proceso eh, pero también hay otros retos eh, una de las cosas más difíciles que por lo menos a mí me ha tocado y Mercedes lo decía el asunto de la prensa la prensa es horrible eh, para bregar por las mujeres en muchas ocasiones yo he estado en, en, en conferencias de prensa donde literalmente me han dicho que no me van a entrevistar aunque yo sea la portavoz de la actividad y la prensa frontalmente mujeres que es lo que más choca te dicen, no, en esta actividad aquí tú, nosotros no te vamos a entrevistar a ti. Y, y cuando hemos insistido, lo que han hecho es que han grabado y después han editado y cortado el pedazo en el que salgo yo. Así que son, son muchos retos. Yo no sé cómo afrontarlos todos, yo creo que no hay una receta perfecta, pero hay pequeños pasos iniciales para ir desenmarañando este desastre que nos, han, que nos ha dado el coloniaje, que nos ha dejado el racismo, que nos ha dejado el patriarcado. No sé si con eso verdad aporto, porque son temas bien complejos, pero trato de, de dar un granito de, de, de arena, si se le puede llamar.
1: Sí, bueno, una de las cosas que visibilizo de lo que tú nos estás diciendo es que hay que sentarse a dialogar. Eh, sin diálogo no vamos a poder avanzar. ¿Y tú, Mercedes?
3: Pues mira, para no repetir lo que dice Jocelyn, le añadiría. Eh, obviamente, evidentemente, en el Departamento de Educación hay mucho trabajo que hacer. ¿Verdad? El país completo pasa por las escuelas públicas, así que hay un trabajo educativo, antirracista, un currículo con perspectiva de género que hay que trabajar en todos los grados, en todos los niveles, en todas las materias de forma integrada y holística en el departamento de educación. Así que si nosotros logramos que el departamento atienda, ya hubo un comité que trabajó un currículo con perspectiva de género hace. Siete, siete años atrás la rueda está hecha ya, no hay que volverla a hacer. Comité de expertos y de expertas que conocen el tema, que dominan el tema, que trabajaron el currículo, pues vamos a implementarlo. El currículo antirracista, ahora mismo, hace como un año, había unos compañeros y compañeras que estaban trabajando sobre el mismo. Eh, compañeros federados que estaban muy preocupados con la situación. Por tanto, tenemos que insertar este tema en nuestras escuelas. Tenemos que llegar a la niñez, tenemos que llegar a la juventud para cuando sean adultos, obviamente, no se replique esto en los espacios de trabajo. Así que el magisterio de Puerto Rico tiene una gran encomienda, pero para que el magisterio lo logre, tenemos que trabajar con las mentes del magisterio también, ¿verdad? Muchas de las mentes del magisterio están colonizadas y hay que trabajar con nuestros compañeros que tal vez no, no, no dominan, no entienden, que eh, tienen basta o mala información. Tenemos unos partidos en el gobierno o un partido particular sobre todo que lo que vislumbres odios eh, a la gente que es diversa por tanto hay demasiado trabajo que hacer dentro del espacio educativo y a nosotros como educadores es a quien nos corresponde ese trabajo insistir en esa política pública a los dirigentes, insistir sobre la misma para que sea una realidad si eso se logra en el departamento de educación definitivamente
1: vamos a lograr grandes cosas en nuestro país gracias a ambas y en breve Regresamos a Negras, donde continuaremos hablando con Jocelyn y con Mercedes sobre la situación en, enmarcada en el Día del Trabajo, el primero de mayo. No se retiren, regresemos a Radio Universidad.
3: La clase de historia que no nos
1: Hoy converso con Mercedes Martínez y Jocelyn Velázquez sobre obreros en Puerto Rico y, y quienes sostienen a Puerto Rico, eh, sea con trabajo remunerado o no. La situación que enfrentamos fue, ha sido predicha durante muchas, muchas décadas, pero nada más cogiendo los últimos 10 años. Sabemos que hubo mucha, mucha predicción de lo que íbamos a enfrentar eh, particularmente después de la de, de, de promesa de cómo se ha ido eh, desmoronando el modelo que nos decían que teníamos entonces eh, me lleva a recordar las la protestas aquellas del verano del 2019 y otras protestas como la, la de Luma, etcétera, que vemos tanta gente que no está conectada con los sindicatos y con espacios de lucha verdad eh, y, y que llegan y aparecen ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué cambió?
2: Eh, yo pienso que son mucho, las cosas sean por múltiples factores nunca es por uno nada más la, el, el, la llegada de las redes sociales eh, es un mundo en ese sentido diferente al que vivieron nuestras hermanas hermanos y hermanas en la década del 60, del 70, esas luchas también históricas, importantes o sea, eh, antes había que irse ¿verdad? A, eh, a repartirle a los carros, ir casa por casa ahora pues tú vas a hacer un post y llega a miles de personas, a millones inclusive Así que eso definitivamente es algo que nos ha ayudado a visibilizar más los problemas que, que enfrenta el país y que hayan voces diversas hablando sobre los temas. Porque antes pues estaba solamente la radio, la televisión o la prensa escrita, pero eran, eh, ¿verdad? son medios que están dominados por el sistema. Y que las voces que se escuchan allí pues, no son precisamente las que van a problematizar sobre lo que pasa, sino lo, los que van a celebrarle al gobierno todas la, las cosas que hace y ocultar la información. Así que, definitivamente, las redes sociales, los medios eh, alternativos han sido supremamente importantes. También ha sido importante que ha habido un cambio generacional. Eh, las generaciones como la de mi, mi familia, mis papás, etcétera, eh, se criaron con unos discursos bien fuertes, ¿verdad? De miedo, de miedo al cambio social, de miedo a, 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 a retar al sistema, este, con una preocupación inmensa de que los norteamericanos no nos abandonen, no se vayan, no nos dejen solos porque nos, ¿verdad? nos vamos a morir de hambre. Y todo ese discurso que, con el que le taladraron la cabeza a, a, a la gente por décadas, este, que es un discurso racista, que es un discurso machista en, en muchos sentidos. Este, así que ese otro factor que yo creo que esa nueva generación que ya no tiene tanto miedo sobre todo porque vio que Salcedo era, era mortal, como dice el refrán este, y que aún estando los norteamericanos en dominio del país, las situaciones de opresiones continúan y que incluso ellos las, las, ¿verdad? las hacen más grandes en algunos sentidos. Este, así que yo pienso que fueron, han sido muchos factores, ¿verdad? no quisiera dejar a, a, acaparar toda la conversación, traigo aquí solamente algunos de los que yo entiendo que han sido bien importantes desde ese cambio generacional, que cuando lo digo no quiero ser injusta, porque hay, hay veces que en, nuestro, en nuestros sectores se es injusto con, lo, con el, la idea de, de, la, de la, los ancianos, los viejos, las generaciones pasadas. no eh, en ese cambio de generación también están ellos, y ellas y ellas, porque muchos de ellas, ellos y ellas, han visto con sus propios ojos el desmadre del colonialismo y se han divorciado de esos discursos con los que se criaron. Todavía hay mucho trabajo que hacer, todavía hay muchos oídos que abrir y corazones que, que impactar, pero ya esa, esas primeras semillas que se sembraron en la década del 50, del 60, del 70, las luchadoras, los luchadores que sembraron esas semillas, está dando un fruto en, en estos tiempos y yo creo que, sé, que se ve.
3: Sumando a lo que dice Jocelyn, yo, yo te diría adicional a ello que se han logrado establecer relaciones a través por, gracias a las redes hemos logrado llegar a compañeros y compañeras de otros países de toda Latinoamérica, de Europa, de los propios Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque a través de las redes hemos podido conectarnos y luego presencialmente conocernos y hacer trabajo conjunto, colectivo. Decimos que la clase obrera es una sola, ¿verdad? En todo el planeta, pues las redes han venido a ayudarnos para conectar con otros seres humanos que están dispersos a través de todo el globo, globo terráqueo luchando por lo mismo que luchamos aquí en nuestro país. Aparte de ello, yo creo que es, tenemos la ventaja de la continuidad del trabajo que ya inició, la continuidad del trabajo que iniciaron nuestros ancestros, eh, que iniciaron y que continúan haciendo. Todavía yo conozco muchísimas compañeras jubiladas, el capítulo de jubilados y jubiladas de la Federación de Maestros, por ejemplo, es un digno ejemplo de compañeros y compañeras que se retiraron del Departamento de Educación, pero jamás se van a jubilar de la lucha, jamás se van a retirar de la lucha. Han sido nuestros mentores y gracias a ellos y ellas pues hemos podido continuar con el legado de su trabajo. Así que creo que ha sido un trabajo en equipo. El relevo generacional siempre es importante para garantizar que la lucha continúe, a mí por ejemplo me quedan dos años de término en la federación, ya estamos identificando ese relevo que es tan necesario para la lucha en todas las esferas, así que las redes nos han ayudado, nos han ayudado a conectarnos con otros seres humanos, con otros compañeros a través del globo, eh, tenemos ahora mismo una conexión por ejemplo con el compañero Luis Bonilla en Venezuela, que dirige el programa de Otras Voces en Educación, y ahí hay muchísimos compañeros dirigentes de toda Latinoamérica, tenemos a los compañeros de BCTF de Canadá, tenemos compañeros sindicalistas de gremios magisteriales en todo Estados Unidos, ahora en junio vamos para Labor Notes y yo creo que unirnos, aliarnos para trabajar de forma colectiva por lo que merecemos pues garantiza que continúe la lucha. Eh, yo creo que si hay ¿verdad? Un, un gremio que conoce lo que es el trabajo en alianza ¿verdad? no es ha sido la, la federación porque sabemos la necesidad de hacer trabajo colectivo conjunto con todos los sectores. Eh, el ejemplo de ellos con los compañeros de la jornada, que hace un trabajo maravilloso, hemos hecho mucho trabajo conjunto con, con compañeros del medio ambiente, con compañeras de ayuda legal, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Así que el, el salir de las trincheras de lo gremial y de lo individual hacia lo colectivo, nos garantiza que creemos unos lazos que son unos lazos muy fuertes, que son unos lazos de camaradería pero que muchas veces nos convertimos inclusive en familia que obviamente podrá haber diferencia en algún momento pero es mucho más lo que nos une que, lo que, que las divergencias y por eso siempre seguimos, así que yo creo que la continuidad de la lucha está garantizada mientras trabajemos en todos los espacios en ese relevo y sigamos haciendo, ¿verdad? Trabajando en alianza, sabiendo que nos necesitamos, que todos
1: nos necesitamos y que somos importantes para lograr lo que queremos en este país. Y usando un poco de, de ancla, eso que dices, eh, me hace recordar a un compañero que perdimos en noviembre y que ejemplificaba todo eso que tú acabas de describir, que es Carlos Fortunio Candela, un gran amado hermano, ¿verdad? Este que encarnaba eso, encarnaba el tejer esas redes de solidaridad y de amor desde, desde una eh, juventud perenne, porque él era un nene chiquito, eh, siempre con las bromas, y, y de verdad que te agradezco que, que me hayas eh, llevado a recordar a Carlos, un amado amigo. Este, hay gente que señala que la juventud eh, se va, se va total, la juventud de Puerto Rico se va, pero en, en Puerto Rico se queda una juventud que dice, no tuvimos nada y no tenemos nada que perder. Y que dicen, esto es nuestro y no lo vamos a, a dejar ir. Y a, a esa juventud, sobre esa juventud es que me gustaría hablar. ¿Qué, cu ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen con esas generaciones eh, más jóvenes que dicen que no se van, que no ceden para nada y que, como decía Jocelyn, eh, que Salcedo es mortal?
2: Pues mira, desde... Una de las cosas que a veces la gente no sabe es que la jornada hace mucho trabajo con agricultores. Desde que nosotros empezamos a, a trabajar en el 2016, siempre hemos visto la importancia de la agricultura. Y en ese proceso, lo, lo traigo a ver la colación, nos hemos dado cuenta que nuestras juventudes están retomando el campo, están retomando la siembra, están retomando la, esa agricultura ancestral, ¿verdad? esa herencia ...que tenemos de, nuestro, de, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos... Este, ...esa herencia hay un, una pasión, hay un deseo de rescatarla... ...y es en virtud del sueño de un país eh, soberano... ...es en virtud de tener que comer... Eh, ¿verdad? ...como siempre se nos dijo consistentemente... ...como lo, los discursos taladran la mente de los seres humanos... ...que si los gringos se iban nos moríamos de hambre... ...pues nuestra juventud ha decidido que ellos no se van a morir de hambre porque van a sembrar la comida que se van a comer. Y yo creo que eso es, esa juventud es un, un síntoma bien importante de ese cambio de mentalidad que ha habido en el país. Este, a veces, tú escuchas en los medios de comunicación y a mí me indigna mucho cuando empieza el tema de, de, de las ayudas federales y la gente que coge ayudas federales. Este, que es una, es, un, es una forma de discrimen y es una forma de, de persecución política contra la gente pobre, contra la mujer, contra las las personas negras, porque somos las personas que necesitamos de esas ayudas, pero eh, estas juventudes que se levantan se están divorciando de esos discursos y están generando su propia economía, sus propias capacidades para poder salir de esos ciclos de dependencia y en ese sentido creo que es, es, es esperanzador ver cómo eh, la juventud empieza a mirar cómo construir la independencia, ya no cómo conseguirla políticamente, sino cómo vamos a construirla, que sea un proyecto viable y un proyecto del día a día. En ese sentido me parece eh, que es una aportación importante de esta generación y que el tiempo, ¿verdad? Nos va a ir dando el norte sobre cómo evoluciona. Para nosotros la evolución debe ser, la lo más positivo posible, pero sí... Este, es parte del escenario que vivimos y de la esperanza de la que gozamos en el día de hoy.
3: Mira, pues para añadir lo que dice Jocelyn, hay una gran
2: cantidad de jóvenes que rehusan
3: irse de este país, porque este país es nuestro, este país es suyo, y han adquirido, como bien dice Jocelyn, ese, esa experiencia eh, para luchar por lo que merecen, y han determinado estar aquí dando la lucha en diferentes esferas, en el caso de la Federación, por ejemplo, tuvimos un capítulo de, de estudiantes de pedagogía en la UPR de Río Piedra, que dirigía la, la ahora compañera maestra Carla Sanabria, que fue hermosísimo, para trabajar con los estudiantes que iban a ingresar a las escuelas del Departamento de Educación, para que supieran ya por qué era importante estar organizados sindicalmente, por qué la Federación de Maestros y Maestras es la alternativa y el verdadero instrumento de lucha para ellos en el magisterio. Y ese trabajo hay que retomarlo. En las escuelas públicas nosotros hacemos muchísimo trabajo con nuestros estudiantes. Eh, por ejemplo, ahora se están dando las pruebas meta, la federación ha llevado una campaña en contra de estas pruebas, antes eran las pruebas puertorriqueñas, las pruebas de aprenda, llámenlas como se quieran llamar, que nada miden más allá de cuánto van a llenar a los bolsillos de una compañía billonaria ya de por sí, a cuesta de señalar a nuestros estudiantes pobres como que no saben nada, responsabilizar el magisterio y buscar la forma de privatizar. Y estos jóvenes, en el 2015 particularmente, hubo una gran campaña de boicot donde más del 25% de nuestros estudiantes se organizaron y rehusaron tomar estas pruebas. Por eso, no es casualidad que antes se llamaban las pruebas puertorriqueñas y ahora son las metas. Después de ese boicot le cambian la, el nombre a las pruebas del Departamento de, de Educación. En el proceso de cierre de escuelas, ver a nuestros estudiantes en los portones defendiendo su plantel, cuando se quieren llevar un equipo de maestros o maestras a los estudiantes defendiendo a sus, a sus docentes frente a las escuelas en las regiones educativas, ahora mismo la semana pasada los estudiantes de la José Julián Acosta estaban protestando, exigiendo una escuela digna ¿verdad? que les reparen su plantel. Por tanto, hay gran esperanza en nuestra juventud. Los estudiantes de la UPR en la huelga, en contra del alza de la matrícula, etcétera, etcétera. La, hay esperanza en la juventud. La juventud se está organizando. Eh, para resistir y esa juventud es la misma que nos va a garantizar ese relevo generacional y es la que va a garantizar que la gente no siga emigrando porque es posible luchar y es posible vencer ¿y qué
1: le decimos de por dónde empezar?
2: bueno eh, yo pienso que no, 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 hay una, no hay una receta de cómo empezar ¿verdad? Cada, cada joven va a ir encontrando su camino pero sí hay una necesidad indispensable de romper, de romper de la manera más brutal con la discursiva con la que eh, nos hemos desarrollado. Romper con la discursiva patriarcal, romper con la discursiva racista, romper con, la, con el discurso colonialista, con el capitalismo, con todas esas este, construcciones sociales que nos han intronizado en nuestras mentes. Este, yo creo que una vez tú rompes con todo eso, en ese momento probablemente es que dicen pues de este arcoíris de lucha y de cosas que hay que hacer por mi patria, eh, ¿cuál es la que a mí, a cuál yo voy a, a, a meterle el pul. este Ya sea a la lucha feminista, ya sea a la lucha raci antirracista, a la lucha eh, anticapitalista, anticolonial, pero siempre desde la conciencia de que es una sola lucha, de que cuando Mercedes está en una escuela hablando con los maestros y explicándole lo que pasa con su retiro, Mercedes al mismo tiempo está luchando en contra del colonialismo, está luchando en contra del racismo, está luchando en contra de la colonia, y que así como lo hacemos nosotros en la jornada, que vamos y apoyamos al magisterio en sus luchas, hacemos nuestras protestas en contra de la Junta de Control Fiscal, en esas protestas también están todos esos discursos, los discursos ambientalistas, los discursos de toda índole, porque es una sola lucha. Yo creo que eso es lo más que podría ¿verdad? abonar para esa persona que, que verdad está en ese proceso de romper con, con, con estas construcciones históricas y tiene la disposición de insertarse en los procesos de lucha.
3: Mira, no lo que acaba de decir, y te puedo dar concretamente ejemplo eh, De verdad que la clase trabajadora es maravillosa y lo que enfrenta es bien fuerte. ¿verdad? El ataque del capitalismo es voraz, vemos que nos quieren precarizar las condiciones de vida, el salario no te da para vivir tienes que tener dos o tres trabajos para poder sobrevivir tan siquiera aquí en este país el acceso a la salud no te la garantizan y en el magisterio por ejemplo tú puedes ver un sector tal vez que sería, este sector es conservador, bien difícil que y de momento le anuncian que le van a cerrar la escuela y gente que ama su escuela, que ama su comunidad, que ama a la niñez que va ahí que nunca se había insertado en ninguna lucha, siente la necesidad de insertarse y no solo insertarse, se desafilian del mal llamado representante exclusivo que es del patrono y se afilian a la federación. e inician un proceso de desarrollo de conciencia de clase para continuar en otras luchas. Y eso yo lo he vivido un montón de veces. El proceso de insertarte en la lucha es bien individual, es bien particular. Eh, como bien dice Jocelyn, son las circunstancias, es el momento, es quien llegó es lo que tú has vivido, pero en algún momento le va a tocar. Y a nosotros como dirigentes nos corresponde apoyarles. En el caso de la juventud hay que erradicar también el paternalismo, decir a los jóvenes, esto es así, esto no es así, que cada cual pase su proceso, que es su lucha, que pues vamos a dejarles a ellos, que determinen cómo lo van a hacer, ellos tienen la capacidad, y nosotros si necesitan nuestro apoyo, eh, pues ahí estamos para apoyarles, pero dejemos verdad que la gente, cada proceso es bien íntimo individual de cómo insertarse, pero la necesidad la precariedad las propias condiciones que genera el sistema son los mismos motivos muchas veces que logra que la gente cree conciencia y que la gente desee luchar porque sabe que merece algo mejor y si no lucha, pues no lo
1: va a conseguir Gracias a ambas y pues ya estamos casi al final de nuestro programa pero eh, pregunto Mercedes, ¿con qué sueñas?
3: Mira, qué bueno que me llamaste primero porque se me olvidó de decirte algo que no quería dejarlo pasar desapercibido. Estamos, parece conectadas porque mencionaste ahorita al compañero Carlos Fortunio y anoche mismo está escribiendo yo de él. La falta inmensa, bueno, tocaste mi fibra con, con esos comentarios, la falta inmensa que, que nos hace la federación. Carlos era un excelente comunicador. Era un compañero, un camarada que tú lo podías llamar en cualquier momento para pedirle algún consejo. Mira, está ocurriendo esto en la clase obrera, que Carlos era multifacético, era mi amigo sobre todas las cosas y para la federación desde de su muerte en noviembre ha sido una gran pérdida. Ayer me tocó a mí hacer uno de los trabajos que él hacía, que era trabajar sobre el contenido de los artes que están saliendo de diferentes reclamos del de movimiento obrero y todo lo que yo pensaba era, ¿qué diría Carlos? ¿Qué pensaría Carlos? Estoy, realmente hay gente que, que es imprescindible, ¿verdad? lo que Bertolt Brecht es imprescindible y Carlos definitivamente era, era uno de ellos. Eh, sobre el sueño, pues yo sueño que, que otra posibilidad, otro país es posible, pero hay que construirlo día a día. Lo construimos con nuestras acciones, lo construimos con la solidaridad no construimos con el amor, con la empatía con el trabajo colectivo con saber que no lo sabemos todo, con aprender de nuestros compañeros en todo momento de alegrarte de ver a la gente crecer de ver a la gente desarrollarse de ver a la gente desarrollar su potencial de luchar contra un sistema que los oprime y todavía tener la alegría al final del día para darte una sonrisa después de todo lo que están viviendo eh, en su centros de trabajo contra el sistema eh, ahora mismo al magisterio le acaban de dejar sin retiro y ayer una compañera hacía una dinámica preciosa con sus estudiantes en la sala de clase una maestra de historia y me la manda por whatsapp para que yo la vierse eh, nada, nos va a quitar la alegría de estar con la niñez, de estar con la juventud, si hay un, una profesión hermosa en este país, es el magisterio porque llegas a tocar la vida de tantas personas, pero son muchas bandas que tocan la vida tuya son muchas más las personas que tocan tu vida, nuestros estudiantes, sus parientes, las comunidades, los compañeros, así que soñamos con otro país, soñamos con que se vaya esta Junta de Control Fiscal, soñamos con que se erradique, se elimine la colonia y para que ese sueño sea realidad, pues hay que accionarlo a diario y en eso estamos trabajando, mirá, todas las que estamos aquí en esta en esta
2: conversación y, y tantas que faltan que nos acompañan el día de hoy pues yo sueño con virar el país patas para arriba yo pienso que aquí las cosas están mal no, ¿verdad? nosotros hacemos mucho trabajo pero eso no quita la realidad de que bien, eh, nos están dando una embestida brutal y aquí debemos de tener la capacidad de juntar fuerzas, de juntar espíritus y voluntades y ir con todo y contra todo, porque si, no lo, si, no, si ese sueño no se logra, yo tengo, yo tengo mucha fe, no soy religiosa, pero a veces hay que tenerla, si no logramos ese sueño, eh, el país que necesitamos no va a existir, los cimientos de este país están mal construidos, eh, la, las bases ideológicas de nuestro país este, no son nuestras, son, son ajenas a nosotros, fueron impuestas desde afuera, y por eso para para construir el país que queremos distinto, hay que revolucionarlo de miles de formas, no únicamente verdad, la gente piensa en las cosas violentas o armadas, sino desde la cultura, desde el arte, desde la educación, hay que revolucionar este país de tantas formas, y tal vez ese es mi sueño, que podamos crear esa, esa gran revolución verdad, que sea social, cultural, eh, artística, pedagógica, que, en el que podamos construir una, un cimiento real del país que somos y del país que queremos ser.
1: Yo no tengo cómo expresar el agradecimiento que les tenemos a ustedes dos por estar disponibles y por esta rica conversación y visibilizar tantas cosas que a veces la, eh, no se traen a las conversaciones. Eh, si usted conoce a una mujer negra cuya vida debe ser visibilizada y reconocida ampliamente, por favor, comuníquese con nuestras cuentas en las redes, en Instagram, en Facebook, de Colectivo ILE. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar a Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde por Cadenas Radio Universidad.
0: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.